1: El mundo está fascinado por los poderosos, los ricos, los famosos. Por ejemplo, Forbes publica sus listas anuales de las 100 celebridades top y las 400 personas más adineradas de los Estados Unidos. Otros medios de comunicación publican listas como las 10 personas más poderosas en el mundo o las 50 personas más poderosas en Washington. Y entre estas me encontré con un artículo en una página de internet asociada con la comunidad empresarial de Wall Street, la cual tenía un cambio inusual en su título. Estos los llamaban las 100 personas menos poderosas en el mundo. Incluían a un ex empresario de una compañía petrolera que después de un gran derrame en el Golfo de México terminó en bancarrota, la lista también incluía algunas antiguas estrellas de Hollywood, cuyos rostros y reputaciones fueron arruinados por sus recurrentes visitas al cirujano plástico. También se incluían atletas que alguna vez tuvieron la atención del mundo entero, pero que por una u otra razón hoy ya no son tema de conversación. Todos estos individuos en la lista, y leí todos los cien... Todos ellos son considerados por el mundo entre los menos poderosos, ya sea por malas decisiones financieras, por malas inversiones, por escándalos morales, por falta o pérdida de talento, por cambios de circunstancias. Pero, y este es el punto que quiero hacer, ninguno de ellos escogió perder su poder. Ninguno de ellos se ofreció voluntariamente para perder su poder o sea, ¿quién lo haría? Bueno, yo conozco a alguien, y usted también lo conoce. Cuando Dios el Hijo vino a la tierra y se convirtió en el Hijo del Hombre, Él literalmente escogió el rol y el estilo de vida de un sirviente, de un esclavo. Y no hay nadie que tenga menos poder que un esclavo. Y en su carta a los filipenses, Pablo usa la vida de Cristo como el ejemplo supremo de humildad, y luego nos llama a nosotros a que lo imitemos. Si usted nos estuvo acompañando en los últimos dos estudios, recordará que el apóstol Pablo comienza citando un himno, quizás uno de los primeros himnos de la iglesia primitiva, en los últimos estudios hemos estado analizando la letra de este himno que encontramos en Filipenses 2. Este es un himno acerca de la encarnación de Cristo, cuando Dios el Hijo se hizo hombre. Este es un himno acerca de su humillación, cuando Él se convirtió en un dulos, literalmente en un esclavo. Este es un himno acerca de su crucifixión y muerte. Y este es un himno que termina con la exaltación de Cristo, cuando toda lengua confesará que él era y es realmente el rey soberano. Ahora, manteniendo el contexto de Pablo, al usar el ejemplo de la encarnación de Cristo como la más grande ilustración de humildad, la entrega de sus derechos personales, he sugerido cuatro derechos personales que Dios el Hijo abandonó cuando vino a la tierra. En primer lugar, vimos que Jesús entregó su derecho de vivir como Dios. En el versículo 6 se nos dice que incluso, aunque Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. En el idioma original podemos notar que hay un lenguaje bastante expresivo, nos da la idea que incluso cuando Jesús preexistía en la misma naturaleza y esencia de Dios el Padre, como Dios el Hijo, Él no se aferró a sus derechos que compartía con Dios el Padre. Él entregó su derecho legítimo de vivir como Dios. En segundo lugar, vimos que Jesús entregó el derecho de actuar como Dios. El versículo siete nos dice que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Un dulos, literalmente un esclavo. Así que el rey soberano se convierte en un esclavo en su humillación. Y por causa de aquello, él ahora rehúsa demostrar su poder y sus atributos para su propio beneficio o comodidad. Luego notamos, en tercer lugar, que Jesús entregó su derecho de parecerse a Dios. Nuevamente, en el versículo 7 y la primera parte del versículo 8, Pablo canta este himno que dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres, y fue hallado en la condición de hombre. En otras palabras, antes de su encarnación, Jesús estaba vestido con un esplendor inimaginable. Pero luego, con increíble humildad, según el profeta Isaías, él escoge el rostro y el cuerpo de un hombre común y hasta poco atractivo, Isaías 53, 2. O sea, ya que él podría haber escogido todo desde el tamaño de su nariz hasta el color de sus ojos, él podría haber sido el hombre más atractivo del planeta. Y sin embargo, él continúa demostrando su humildad, no solo al convertirse en un ser humano, sino que también al convertirse en un hombre común y corriente. De hecho, él es tan sencillo y poco sobresaliente que cuando él anuncia quién verdaderamente es, los líderes judíos dicen, «¿No es este el hijo del carpintero?» Y se escandalizaban de él, Mateo 13, 55 al 57. Y le aseguro que si nosotros lo hubiéramos visto en el primer siglo, habríamos también concluido lo mismo que el resto de la comunidad. Al verlo, le habríamos dicho, «Mira, la verdad es que nunca hemos visto al Hijo de Dios, no sabemos cómo será» pero definitivamente tú no lo eres. Cuando la princesa Elizabeth se casó con el duque de Edimburgo en 1947, las calles y los parques de Inglaterra estaban atestadas de personas. Mientras éstas se amontonaban para poder tener al menos un vistazo de la futura reina y su vestido de novia, jefes de estado y la realeza de todo el mundo había venido a ver y a rendir homenaje a la reina escogida y su imperio, y entre ellos se encontraba el rey Faisal II, de tan solo doce años, soberano en Medio Oriente. Él no estaba interesado en la boda o nada de esas cosas. De hecho, él ni siquiera quiso usar sus vestiduras reales y se vistió como un niño común y corriente. Él quería una mejor vista de los caballos que tiraban del carruaje real. Así que se alejó de su séquito y empezó a moverse entre las multitudes, abriéndose paso a empujones, hasta que llegó al borde de la calle. Una vez allí, la policía lo agarró del brazo y lo trataron duramente. ¡Hasta que supieron quién era! Ese incidente llegó a los diarios que más tarde pidieron perdón públicamente a través de los titulares que decían, «Los sentimos, rey Faisal, no sabíamos quién eras». Lo que nos lleva a nuestro cuarto y último derecho que Jesús entregó en su humildad y encarnación. En cuarto lugar, Jesús entregó su derecho de ser tratado como Dios. Pablo escribe en la mitad del versículo ocho se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. A todo esto, esta frase nos indica una vez más que Jesús es más de lo que aparenta ser a simple vista. Su muerte requería obediencia. Nuestra muerte no. Para nosotros la muerte no es cuestión de obediencia. Nosotros morimos ya sea que queramos o no. Es obligatorio es una realidad inescapable, por ciento segura. En una ocasión cuando era niño, me encontraba viajando con mi familia y tuvimos que pasar la noche en un hotel. Toda mi familia compartió la misma habitación. Mi madre me contó más tarde que cerca de la medianoche me había sentado rápidamente en la cama y que había gritado una sola palabra, ¡Muerte! Y me volví a acostar. No hay duda que le arruiné la noche a mi pobre madre. La muerte es un misterio que no estamos muy ansiosos de descubrir, aun cuando sabemos que hay del otro lado. Pero no sabemos cuándo va a pasar. Jesús sí lo sabía. Esto es lo que Pablo quiere decir aquí. Él se hizo obediente hasta la muerte. En otras palabras, va a requerir obediencia de parte de Cristo para poder experimentar la muerte. Eso es lo que él estaba diciendo en Juan 1018, cuando declaró, «Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Y en la cruz, Jesús lo demuestra cuando Él entrega el Espíritu y muere. Así que en Filipenses 2, Pablo está diciendo, Jesús murió en el mismo momento que decidió morir. Él vivió una vida de obediencia hasta culminarla con un último acto de obediencia. No fue un accidente, era el plan. Y es que, como verá, desde la perspectiva de la humanidad, al ver los eventos de su muerte, Jesús fue asesinado. Pero desde la perspectiva de Dios y el plan de redención, Él no fue asesinado. Él fue sacrificado. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.12 Y su último acto de obediencia, en una vida perfectamente obediente... Fue entregar su espíritu al Padre. Y Pablo agrega una frase más. No fue cualquier tipo de muerte. Note la última parte del versículo ocho: Fue una muerte de cruz. Y quiero que nos detengamos por un momento y pensemos en este hecho. Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Y como si eso fuera poco, y si aún pudiera imaginárselo, esa muerte fue una muerte de cruz. Él está entregando su derecho de ser tratado como Dios. La muerte en la cruz era el insulto más grande que podía existir, y fue el acto más grande de humildad de parte de Cristo, Pablo escribiría luego que para los gentiles, la muerte de Cristo en la cruz era una locura. 1 Corintios 1.23 Ellos pensaban, los dioses no mueren, y menos de esa forma. Pablo también escribió a los corintios que para los judíos, la crucifixión de Cristo era un tropezadero. En otras palabras, ellos simplemente no podían superar el hecho de que su propia ley... Deuteronomio 21:23 dejaba en claro que cualquiera que muriera colgado en un madero, lo cual ciertamente podía incluir crucifixión, era efectivamente maldito por Dios. Condenado. O sea, si él era el hijo de Dios, él no habría sido maldito o condenado por su propio padre al morir en la cruz. Y si él era en verdad Dios encarnado, el Mesías de Israel, él no habría muerto. Los judíos estaban esperando un Mesías libertador, que derrotara a sus opresores, que reinara sobre ellos. Jesús obviamente no podía ser esa persona. Cuando fui a Israel, tuve la oportunidad de conocer el lugar donde habían descubierto las ruinas del palacio del rey David, un hallazgo sorprendente y bastante reciente. Las paredes del palacio estaban literalmente debajo del centro para visitantes y podían verse a través del piso, que es transparente. En el centro para visitantes hay una tienda de regalos, con muchísimos libros y fotos del lugar. Yo me encontraba esperando a mi grupo, que en ese momento estaba explorando las ruinas y túneles de la ciudad, y como no había nadie más comprando en la tienda de regalos y la joven judía detrás del mostrador parecía que no tenía mucho que hacer, empecé a conversar con ella y hablamos acerca de las excavaciones y algunas cuestiones arqueológicas. Y después de unos minutos fui directo al grano y le dije, «Mira, tengo una pregunta. Cuando escuchas a los cristianos decir que Jesús es el Mesías, ¿cuál es el argumento más grande que viene a tu mente?» ¿cuál es el problema para ti en que Jesús sea el verdadero Mesías? Y sin tomar siquiera un segundo para pensarlo, me respondió, ¿por qué murió? Él no puede ser el Mesías porque murió. Él no trajo paz. ¿Qué clase de Mesías es ese? Él murió. Esa es la piedra de tropiezo, y aún dos mil años más tarde lo sigue siendo para la nación de Israel. Pablo va a tratar este tema con ambos, con los gentiles que pensaban que un Dios moribundo es una locura y con los judíos que estaban escandalizados por la idea. Pablo va a escribir acerca de la cruz, él va a gloriarse en la cruz, él va a explicar la cruz y él va a redefinir la cruz. De hecho, él escribe a los gálatas que Cristo vino para cargar nuestro pecado y sufrir la maldición y la ira de Dios en nuestro lugar. Él escribe, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3.13 Dicho de otra manera, esa es exactamente la razón por la cual Jesús vino y fue sacrificado en una cruz. Él entregó su derecho de ser tratado como Dios. Y en toda humildad, Él cargó la maldición del pecado y la ira de Dios... ...para que nosotros no fuéramos condenados por siempre por Dios en el infierno. Pero incluso para el mundo en general... En aquellos tiempos cuando la iglesia cantaba este himno acerca de la humildad de Cristo, la crucifixión era mucho más que humildad. Era una horrorosa humillación, una completa degradación de la persona. De hecho, era la crucifixión que separaba el cristianismo de cualquier otra religión. La hacía repulsiva. La crucifixión fue inventada por los persas quienes querían una forma de ejecución que les permitiera matar a alguien sin que tocara a su diosa tierra. Los cartagineses desarrollaron esta forma de ejecución, los griegos la popularizaron, y finalmente fueron los romanos que perfeccionaron el aspecto de la tortura en la crucifixión. El filósofo romano Cícero, que murió cincuenta años antes del nacimiento de Cristo, escribió, Atar a un ciudadano romano es un crimen, azotarlo es una abominación, pero crucificarlo es ¿qué? No hay palabra que pueda describir tal horrenda acción. Parte de por qué tenemos un entendimiento equivocado de la muerte de nuestro Señor es el hecho que la iglesia a través de los años ha romantizado la cruz. Tenemos esta imagen de que Jesús tenía solo un hilito de sangre que brotaba de sus manos y pies, y Él colgaba simétricamente en una cruz de unos tres metros de alto. La cruz romana de hecho medía aproximadamente un metro ochenta. La víctima era clavada a una viga portátil de madera, y luego era levantada mientras la viga, que tenía un agujero en el centro, era colocada sobre la viga vertical. La viga vertical estaba clavada permanentemente al suelo y ésta se encontraba típicamente al lado de algún camino concurrido o la ladera de un cerro. Se hacía sentar a la víctima sobre un bloque de madera llamado montura, el cual se encontraba en la mitad de la viga vertical, y luego los pies de la víctima eran clavados a la viga. La víctima se encontraba lo suficientemente cerca de la tierra como para que le hablaran, le escupieran e incluso lo golpearan. Muchos morían en estado de locura. Otro aspecto de la crucifixión que hacía de esta la ejecución más degradante de todas era el hecho de que la mayoría de las víctimas no eran enterradas. Simplemente eran dejadas para que sufrieran y murieran, y luego fueran comidas por animales salvajes. Tenemos un registro histórico de un ladrón que fue colgado a una cruz, bajo el gobierno de Domiciano, emperador romano del primer siglo, y que luego fue despedazado por un oso. Siempre habían buitres cerca del lugar de crucifixión. Estos volaban sobre los crucificados, listos para descender sobre los cuerpos. Un poeta romano del primer siglo, llamado Juvenal, escribió, «El buitre se apresura a ir desde el ganado y los perros muertos hacia las cruces, para tener algo de ello para sus crías». Ahora, si los romanos necesitaban la cruz para otra víctima, y no tenían tiempo para esperar que los animales salvajes se encargaran del cuerpo, o si los judíos querían que alguna víctima fuera quitada de la cruz antes del sábado, el cual es el caso de Jesús, los soldados quebraban las piernas de las víctimas y los empujaban, sacándolos de esa pieza de madera, la montura, y así morían rápidamente por asfixia. Usted recordará que en el Evangelio de Juan se nos dice que a las dos víctimas que estaban al lado de Jesús les quebraron las piernas, pero que a Jesús no se las quebraron porque Él ya estaba muerto. Juan 19, 33. Esta es la razón por la cual los gentiles consideraban que adorar a un Dios crucificado era una completa locura. Ellos lo llamaban manía y aquellos que adoraban a Cristo eran llamados maniáticos. Lucio Cecilio, un ejecutivo bancario romano exitoso, que vivió durante el tiempo de la muerte de Cristo, escribió que los cristianos presentaban delirios enfermizos. Él dijo, esta es una superstición loca y sin sentido que lleva a la destrucción de toda religión verdadera. Entre las monstruosidades de su fe está el hecho de que ellos adoran a uno que ha sido crucificado. Es fácil entender por qué el mundo sentía tal repulsión hacia el cristianismo, una religión fundada por un campesino que había muerto de una forma tan vil. De hecho, necesitamos entender otro problema aún más crítico respecto a la crucifixión, la crucifixión era reservada primeramente y principalmente para la ejecución de esclavos. Los esclavos no tenían derechos, ellos no podían defenderse legalmente, ellos no poseían nada y no les era ofrecido nada a cambio de su servidumbre. Ellos estaban a merced de sus amos. Así que el punto que Pablo quiere hacer aquí queda en claro la iglesia del primer siglo habría conectado inmediatamente la referencia en el versículo 7 de que Jesús tomó forma de siervo, literalmente un esclavo, con el versículo 8, que Cristo murió en una cruz, porque así era como frecuentemente morían los esclavos que eran ejecutados. Las primeras estrofas de este himno no llevan a la persona a ver la gloria del cielo o el esplendor del trino Dios, llevan al cantante, como lo expresó un autor, al momento más oscuro de la humanidad, para ver la horrenda tortura, el indescriptible abuso, la sangrienta ejecución de un esclavo en una cruz. Y este himno celebra la muerte de este esclavo en esta cruz. Él escogió esa cruz, él escogió morir. Este es el porqué, tal como Pablo aquí, y tal como la iglesia primitiva, nosotros seguimos cantando hasta el día de hoy acerca de la cruz de Cristo. Este es el porqué hoy usted usa esa cruz de collar como una pieza de joyería fina, siendo que la cruz era un símbolo de tortura y muerte. Es como usar un collar con una silla eléctrica. O una guillotina. ¿Por qué haríamos eso? Porque la cruz, ese instrumento de tortura, se ha convertido en un símbolo de su redención eterna. Es por eso. Los romanos usaban la cruz para disuadir el crimen, para castigar criminales, para causar temor, y Cristo usó su cruz para satisfacer la ira santa de Dios para pagar nuestra condena, para satisfacer la ley, para remover la pena de nuestro pecado, para probar el amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4.10 en la demostración más grande de humildad que el mundo alguna vez haya visto, Jesucristo entregó sus derechos. Él nunca hizo valer sus derechos. Él nunca demandó un juicio justo. Él rehusó defenderse. Él no demandó adoración ni respeto. Piensen en el glorioso Hijo de Dios quien entregó sus derechos para ser tratado de una forma que él no merecía. Él entregó su derecho de vivir como Dios. Él entregó su derecho de actuar como Dios. Él entregó su derecho de parecerse a Dios. Y él entregó su derecho de ser tratado como Dios. ¿Por qué? El apóstol Juan responde a la pregunta de forma magnífica cuando escribe... Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Jesús entregó todo lo que merecía tener para que nosotros pudiéramos tener un derecho que no merecíamos. Ser incluidos en la familia de Dios por siempre. Perdonados, rescatados, redimidos. Redimidos. Esta es la humildad de Cristo El soberano se convirtió en esclavo Él sufrió y dio su vida en sacrificio por nosotros Para que usted y yo pudiéramos obtener salvación El perdón
0: de pecados Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio